0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt. Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, wir hatten uns jetzt beim letzten Mal äh, über den Tod, über die Kreuzigung und den Tod Jesu Christi unterhalten. Hat Gott in der Zeit, in der Christus tot war, um seinen Sohn getrauert?
1: Trauer und Freude sind natürlich menschliche Regungen. das war immer ein Problem der Theologen. Wie geht einerseits die Unveränderlichkeit Gottes mit der menschlichen Emotion einher? Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es, ist, ähm, es hilft uns, wenn wir uns doch vorstellen, ja, er hat getraut, er freut sich über uns, aber er trauert auch über uns. Ähm, äh, mir hilft das jedenfalls, das deutlich zu machen. Es gibt auch eine Liturgie, die sogenannten Trauermetten, die dann auch gebetet werden, ja, halten wir es ruhig fest, Gott ist traurig. Wie das sich genau zu denken ist, ist im Herzen
0: Gottes verborgen. Nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Wie hat er denn diese drei Tage vor seiner Auferstehung verbracht?
1: Ja, er hat gestiegen in das Reich des Todes, heißt es im Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass er tatsächlich die mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, nicht in die Hölle, sondern dass die Menschen des alten Bundes, die Gerechten des alten Bundes eben auf die Auferstehung, auf die Erlösung warteten. Und dass er hinabgestiegen ist, um sie eben auch mit sich zu führen in die Auferstehung, ähm, um sie teilhaben zu lassen an diesem, äh, an diesem Geschehen. Aber die Heilige Schrift schweigt im Wesentlichen über diese Zeit. Es gibt Theologen, die darüber sehr viel geforscht haben und spekuliert haben. Da möchte ich mich eigentlich nicht so dran beteiligen. Ich will das nicht in Abrede stellen, aber halten wir fest, über diese Zeit sagt die Heilige Schrift eigentlich wenig und eigentlich nichts, ja, äh, sondern es, wird, es endet mit der Grablegung und dann kommt der Tag der Auferstehung. Und äh, da wäre mein Rat, auch das äh, entsprechend zu respektieren.
0: Die Auferstehung von den Toten, das ist ja auch eine Sache, die die Menschheit schon immer fasziniert hat. Auch heute noch. Es gibt Zombie-Filme und aller möglichen Arten von Filmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber auch, ähm, ja, Jesus selbst, von, von ihm wird auch schon berichtet, dass er zu Lebzeiten Tote auferweckt hat. Unter anderem auch seinen Freund Lazarus. sich die Auferstehung, also worin unterscheidet sich die Auferstehung des Lazarus von der Auferstehung Jesu Christi?
1: Also äh, Lazarus ist natürlich nicht auferstanden, sondern auferweckt worden, ja? als es hat eben geschehen. Und ähm, Jesus Christus ist auferstanden, ja? auch die Heilige Schrift spricht auch von Auferweckung, ja? die Gottheit hat die Menschheit auferweckt, aber er ist auferstanden, ist er als wahrer Gott und Mensch, also ein eigenes Tun. Ähm, Lazarus ist in das Leben zurückgekehrt, Er ist irgendwann gestorben. Genau wie der Jüngling von Nein ähm, ähm, oder die Jairus-Tochter. Jesu Auferstehung ist ein Geschehen, was wirklich stattgefunden hat. Aber Jesus ist nicht einfach so in das Leben zurückgekehrt, sondern der Auferstandene hat schon Teil am Himmel. Er hat schon äh, Anteil an 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 der himmlischen Realität. Er kann 500 Brüdern zugleich erscheinen. Er ist also nicht mehr an einen Ort gebunden. Er kann durch verschlossene Türen gehen. Er ist also an Raum und Zeit nicht in dieser Weise gebunden. Aber er trägt die Wundmale. Man kann ihn erkennen als den Jesus Christus, der gekreuzigt wurde. Und der hat also der er hat immer
0: noch.
1: Er hat, er hat, er hat äh, gegessen. Ja? Ja. Also das wird mehrfach betont bei der verschiedenen Begegnung, dass er mit ihnen gegessen hat. Und er sagt auch, Schaut, kein Geist kann essen und trinken. Die Jünger waren ja sehr schwerfällig mit dem Glauben. Sie wollten das, obwohl das alles angekündigt war, ja nicht wahrhaben. Also Jesus Christus mit Leib und Seele auferstanden. Das Grab ist leer. Das leere Grab ist ein ganz entscheidender Punkt. Das reicht nicht aus, aber es gibt keinen Auferstehungsglauben ohne leeres Grab. Also Ideen, dass er irgendwie in den Gedanken der Apostel weiterlebt, dass die Sache Jesu weitergeht, ist alles fern von dem, was Auferstehung im Sinne der Offenbarung meint, was geschehen ist.
0: Also er war kein Geist, sondern man also er ist, er ist mit seinem ganzen Körper dann wieder präsent gewesen. Ja,
1: also, ähm, er erscheint den Aposteln also eine Woche nach der Auferstehung noch einmal, erscheint versche- er ihnen ja verschiedene Male, und dann fordert Jesus den Thomas, der das Ganze anzweifelt, auf, seine Hände in seine Seite zu legen äh, und ihn zu berühren. Ja. Also ähm, es ist etwas anderes als zum Beispiel ein, die Erscheinung, die die heilige Bernadette von Loth gehabt hat, der Gottesmutter Maria. Sie hat sie ganz real gesehen, aber alle drumherum haben sie nicht gesehen. Ja. Das war kein Hirngespinst, das war eine Offenbarung, aber die ihr geschenkt wurde.
0: Aber Christus war da, bei denen, die im Raum waren, war er sichtbar. Hm. Wäre es nicht auch möglich gewesen, dass die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, um dann jetzt da diesen Mythos Jesus Christus und Auferstehung dann im Nachhinein aufzubauen? Ja, Matthäus berichtet ja schon, dass dieses Gerücht von Anfang an da
1: war, weil man ähm, damit erklären wollte, weshalb nun, obwohl das Grab bewacht war, der Leichnam verschwunden ist, dass die Jünger ihn gestohlen haben. Also wenn wir die Fakten einmal halten und auch so, wie sie uns überliefert worden sind. Erstmal, das Zeugnis der Evangelien ist eindeutig. In den vier Evangelien wird das beschrieben. Es gibt Unterschiede in Details, aber nicht in der, in der Sache, das Grab ist leer, Christus auferstand mit Leib und Seele, er begegnet seinen Jüngern und, und, und. Ein Übereinstimmendes Zeugnis. Dann gibt es so Kleinigkeiten, die deutlich machen, dass das auch nicht abgesprochenes, fingiertes äh, 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 Testat sein kann. Zum Beispiel die Erstzeugin ist Maria Magdalena. Nun galt zur Zeit Jesu das Zeugnis einer Frau öffentlich bei Gerichtsverhandlungen so nicht, sondern es musste von einem Mann bezeugt werden. Also wenn man das Ganze konstruiert hätte, hätte man sicherlich nicht die Frau dahingestellt, sondern hätte man einen der Apostel hingestellt. Die Apostel selbst werden schonungslos als ziemlich zäh in ihrem Glauben und als ziemlich störrig äh, äh, geschildert, dass sie es eigentlich nicht wahrhaben wollen. Ja. Ähm dann die Bereitschaft der Jünger für diesen Glauben zu sterben. Die, die vorher weggelaufen sind und ihren Herrn allein gelassen haben, die nachher sich für ihn haben auch verkehrt rumkreuzigen lassen oder was auch immer. Jakobus ist der erste Märtyrer der Apostel. Ähm, Stephanus, der auch da wohl kein Augenzeuge da war, also die für diesen Glauben gestorben sind. Ähm, und ein weiteres außerbiblisches. Dann gibt es eine Reihe von außerbiblischen Zeugnissen. Ja, also ähm, für mich das Bewegendste ist eigentlich das Zeugnis der Archäologie. Ähm, 70 nach Christus, also auch noch zu Lebzeiten einiger der Apostel, jeweils der Augenzeugen Jesu, wurde der Tempel zerstört durch die Römer. Und die Stadt Jerusalem wurde zerstört. Und damit wirklich dem Jüdischen Leben, der gar ausgemacht wurde, haben die Römer über die jüdischen Kultstätten heidnische Tempel gebaut. Auch einen Tempel vor die Stadt, auf dem Berg Golgotha. Die die, die, die Römer haben nicht unterschieden zwischen Juden und Christen. Und der Berg Golgotha, der Hügel, dieser Steinbruch, war niemals eine, eine jüdische Kultstätte. Damit haben die Römer diesen Punkt markiert, im Jahre 70 nach Christus, was zeigt, erstens, zur damaligen Zeit, war dieser Ort bekannt, zur damaligen Zeit wurde er schon als heiliger Ort verehrt, also zu Lebzeiten der Augenzeugen. Und so stark, dass es die Römer zumindest wahrgenommen haben, da ist geschieht etwas Besonderes. Also es gibt außerbiblische Zeugnisse, es gibt biblische Zeugnisse, es gibt eine Kohärenz der biblischen Befunde, Wenige, ja, ich behaupte mal, keines der Ereignisse der Antike ist so gut belegt wie die Auferstehung Jesu. Aber das verbindet sie und mich nicht äh, unseren Glaubensakt. Also dazu Ja zu sagen.
0: Christus ist nach, seinem, nach seiner Auferstehung den Jüngern ja noch einige Male erschienen, auch anderen. Ähm, welche Botschaften hat er denen dann noch hinterlassen? Ja, in aller Geduld erklärt er sie eigentlich auf über das Geschehen
1: und über den Gesamtzusammenhang der Heilsgeschichte. Ich finde sehr bewegend zum Beispiel die kleine Begebenheit der Emmaus-Jünger, ja. Die Emmaus-Jünger, sie haben schon gehört, dass die Frauen am Grab waren und dass das Grab leer war, aber das hat sie nur verwirrt. Sie sind traurig weggegangen. Sie gehen und sind in ihren Gedanken versponnen. Und dann kommt Jesus dazu. Sie erkennen ihn erst nicht. Was ist da geschehen in Jerusalem? Worüber redet ihr? Ja, und dann kommt es zu diesem Gespräch. Man heißt, dass er ihnen die Schrift deutet. Dass er ihnen also deutet, die Heilsgeschichte von Mose bis zur zur Gegenwart, dass dass das eine Geschichte ist, die auf ihn hinweist, dass er derjenige ist, der dann das angekündigte Heil bringt, der angekündigte Messias ist. Und sie sind fasziniert. Ja, bleibt doch bei uns, es will schon Abend werden. Und dann bleibt Jesus bei Ihnen. Und dann erkannten Sie ihn, als er, als er das Brot macht, und dann gehen Sie voll Freude zurück. Ich finde das deshalb so schön, weil es da ähm, Verschiedenes deutlich wird. Auch die Geduld Jesu. Ja. Ihr hätte ja auch sagen können, also habt ihr das eigentlich immer noch nicht verstanden, dann gehe ich jetzt. Ja. Er geht mit Ihnen. Und er in aller Ruhe erklärte er Ihnen das. Und dieses Mühen mit den des Auferstandenen, mit den schwerfälligen Jüngern, das können wir auch für uns immer wieder äh, erbitten und äh, können wir auch darauf hoffen, dass Christus dies tut. Also es ist eine geduldige Pädagogik. Er zeigt aber auch noch einmal seine große Macht. Ja, es kommt zur Begegnung am See Genezareth nachts. Ja, um die Apostel waren fischen zwischengegangen, ihr alter Beruf mal wieder auszuüben. Hat ihnen sicherlich auch Freude gemacht. Aber sie haben nichts gefangen. Ja. Dann sehen sie Jesus erkennen ihn und werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und sie tun das, was eigentlich völlig unsinnig ist für diejenigen, die Ahnung haben von der Fischerei. Also wenn man nachts nichts fängt, dann schon mal am Tag, viel, schon mal ist recht nicht. Und dennoch tun sie es auf, dein, auf sein Wort hin. Und da kommt eben der, der Fischfang mit den 153 großen Fischen. Äh, wurde immer gesagt, ja, das waren alle äh, symbolisch, ja, alle damals bekannten Fischarten. Ich möchte mal wissen, wer damals äh, wusste, wie viele Fischarten überhaupt in der Welt bekannt waren, als hätte es damals so was wie Wikipedia gegeben. Ja. Äh, und manche haben dann anders irgendwie versucht. Ich glaube einfach, die waren so begeistert, haben einfach mal gezählt, wie viele Fische sind das eigentlich? Ja. Jesus hat ihnen gezeigt, dass er eben den reichen Fischfang, dass er die Fruchtbarkeit schenkt, dass er den Erfolg schenkt. Und dann kommt es zu dieser bewegenden Begegnung im Anschluss ähm, mit, der, mit den Aposteln, mit denen er da zusammen ist und dann dreimal den Petrus fragt, Petrus, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann dritt mal, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Und jedes Mal weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Petrus hat dreimal Jesus verleugnet. Und dreimal fragt ihn jetzt, Jesus, liebst du mich? Und er bekennt das, ja, ich liebe dich. Man hat es immer auch in Parallelität zu diesem dreimaligen Verleugnen gesehen. Daraufhin der Sendungsauftrag, als Petrus, als Felsenmann, seine Kirche zu weiden, zu leiten, zu führen. Also, in dieser Zeit wird noch einmal das, was auch schon vor der Auferstehung begonnen hat, Du bist Petrus Zerfels auch noch einmal bestätigt und bekräftigt. Und dann war er, wir haben ja nur wenige Schilderungen im Evangelium von den Begegnungen, ich stelle mir das vor, was haben die wohl die ganze Zeit besprochen? Die werden ja lange Zeit auch beieinander gewesen sein. Vielleicht haben sie damals auch besprochen, wie war das denn in der Ölbergnacht, als wir eingeschlafen sind, dass Jesus ihnen erzählt hat, wie es ihm da erging, ergangen ist. Ähm, denn... Wir wissen es aus den Evangelien auch übereinstimmt, dass er zum Beispiel da gelitten hat und dass er gesagt hat, wachet und betet. Aber die Jünger waren ja bei den Ereignissen auch eingeschlafen. Woher wussten sie das eigentlich? Ich stelle mir das vor, dass der Auferstehung Jesus ihnen das eine oder andere noch erzählt hat. Und Johannes schreibt auch im Ende seines Evangeliums, also alle Bücher dieser Welt könnten nicht fassen, das, was, wenn man alles aufschreiben
0: würde, was geschehen ist. Hm. Er ist aber dann nicht ja, ewig geblieben, sondern, wie es auch im, ja, im Glaubensbekenntnis heißt, er ist dann aufgefahren in den Himmel. Was ist diese Himmelfahrt? Was hatte die für einen Zweck?
1: Ja, die Heimkehr zum Vater. Also es ist, über 40, nach 40 Tagen lang ist er den Jüngern erschienen, immer wieder. Und dann hat er ja auch angekündigt, dass er, das hat sie bestellt an einen Ort, wo er sich dann von ihnen verabschiedet hat und zu seinem, ich gehe euch voran voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt er an anderer Stelle. Christus geht uns voran, dorthin, wohin wir einmal kommen sollen. Und ihr geht mit Leib und Seele voran. Und das ist auch schon ein Vorausbild dessen, was uns erwartet. Wir werden an einem späteren Zeitpunkt noch genauer darüber sprechen. Auferstehung im christlichen Sinne ist nicht irgendwie im Geiste weiter existieren oder so, sondern ja, die Seele wird auferstehen, aber am Tag der Wiederkunft Christi wird die Seele auch wieder mit dem Leib f- verbunden sein, so wie Jesus Christus mit Leib und Seele von den Toten auferstanden ist. Er ist uns vorausgegangen, aber er sagt ja, er lässt uns nicht als Weisen zurück. Ich muss heimkehren zu meinem Vater, damit der Beistand zu euch kommen kann, der Heilige Geist
0: was ist denn der Unterschied zur, auf- äh, zur Himmelfahrt Jesu Christi, zur, zur Himmelfahrt äh, des Propheten Elia, die wir beispielsweise im Alten Testament äh, hören? Da muss ich ehrlich gesagt passen. Also, die Himmelfahrt des Elia,
1: die wird uns geschildert, dass er eben in, zum Himmel auf, äh, mit einem Wagen, feurigen Warte, Wagen sich entzogen hat. Da ist schwer zu verstehen, was so der der Verständnishintergrund des Alten Testamentes in diesem Augenblick ist, was damit genau gemeint ist. Zunächst einmal ist die Himmelfahrt Jesu ähm, eine einmalige Angelegenheit. Dass er mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, nicht nur aufgenommen, sondern aufgefahren wurde, sagen wir. Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden, das ist an ihr geschehen. Ich bin da vorsichtig mit der Deutung dessen, was über Elia geschrieben wird, aus folgendem Grund. Wir wissen nicht mehr um alle Hintergründe. Und ein Beispiel mag das deutlich machen. Da heißt es zum Beispiel, als die, das Volk Israel Jericho einnimmt, dass die Posaunen die Mauern haben einstürzen lassen. Ja, haben also Posaunen gespielt und die Mauern sind eingestürzt und kommt einem ein bisschen strange vor. Wir können einfach gleich in die Gegenwart ziehen. Vor äh, 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Und die, die dabei waren äh, oder die es im Fernsehen gesehen haben, die Zeitzeugen, die wissen eben, ja, vorher gab es eben die Demonstrationen, die Montagsdemonstrationen mit Kerzen. Und diese haben immer mehr Leute in Bewegung gesetzt. Und dann, äh, es endete am 9. November 89, in dem die Mauer gefallen ist. Wenn man jetzt sagt, Kerzen, äh, Prozessionen mit Kerzen haben die Mauern, hat die Mauer zum Einsturz gebracht. Jeder, der es erlebt hat, kann es begreifen. Wenn man das jetzt drei Generationen weiter hört, wie, was soll damit gemeint sein? Wie äh, Kann doch nicht sein, dass hier Kerzen die Mauer haben einstürzen lassen. Ja? Als Beispiel dafür, wenn uns der, der Background fehlt, äh, fällt es vielleicht äh, fällt es das schwerer, das zu deuten. Deshalb traue ich mir jedenfalls nicht zu, da eine genauere Deutung dieser Himmelfahrt des Elia, der hat sich jedenfalls auch den Blicken entzogen, wie das genau zu verstehen ist.
0: Sie haben aber schon ein anderes äh, interessantes Thema eingebracht, und zwar die die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, die ja letztlich auch zum Dogma erhoben wurde. Ja, ähm,
1: das ist, in der Tat, das ist das jüngste Mariendogma. Äh, das, zuerst wurde das Leben Jesu betrachtet hat sich darüber auseinandergesetzt. Und damit auch in Korrespondenz auch das Leben Mariens. Denn das hat natürlich, wer ist Jesus Christus, hat natürlich auch Auswirkungen. Wer ist Maria? Was für eine Bedeutung hat sie dann? Und dass sie, die von Beginn an sündenlos war, eben äh, auch dann dieses Privileg hatte, von Beginn, Ihres, also vom, vom Ende ihres Lebens an tatsächlich mit Leib und Seele bei ihrem Sohn zu sein. Das, was uns am Ende der Tage erwartet, worauf wir hinleben und worauf wir hoffen, ist an ihr eh schon geschehen.
0: Dann stellt sich aber noch die Frage, Sie hatten es schon mal angerissen, da will ich aber trotzdem noch mal weiter nachbohren, In, äh, Christus nach seinem Tod auferstanden ist, er war bei den Jüngern, er hatte neue Fähigkeiten, die sie schon angedeutet hat, dass er er konnte durch Wände gehen, er konnte an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Warum ist er nicht einfach bei den Menschen geblieben? Also er wollte heim zu seinem Vater, das hatten sie schon erwähnt, aber er hätte ja auch gleichzeitig noch bei den Menschen bleiben können, bei uns bleiben können, würde uns das Glauben vielleicht auch leichter fallen.
1: Er ist bei uns, er hat uns ja versprochen, ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und wir glauben an die Realität seiner Gegenwart in den Gestalten von Brot und Wein. Der heilige Thomas hat das so schön in seinem Hymnus Gott hat Verborgen formuliert. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheitglanz, hier ist auch verborgen deine Menschheit. Ganz beide sieht mein Glaube hier, wieder. Schicher rufe ich Herr um Gnade zu dir. Am Kreuz sieht man nur noch den Menschen, man sieht nicht mehr die, die, die Gottheit und er entäußert sich noch mehr und man sieht jetzt nur noch, eine, nur noch äh, äh, man einen, eine Scheibe Brot und dennoch ist er wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch. Also Christus bleibt bei uns in der heiligen Eucharistie und überall, wo ein ewiges Licht leuchtet und ein Tabernakel ist, der gefüllt ist. Dort ist Jesus Christus genauso real, wie er damals in Judäa, Samaria und Galiläa umherging. Er ist bei uns und auf eine Weise Die viel intensiver ist noch. Wir können ihn in der Gestalt des Brotes aufnehmen, essen. Das konnten die Jünger nicht.
0: Und woher nehmen Sie diese Sicherheit, gerade auch als Priester, der jeden Tag die Messe feiert und diese Wandlung vollzieht, dass da jetzt Christus tatsächlich präsent ist, dass sich da Gott anfassen, ja sogar verspeisen kann?
1: Das Zeugnis der Heiligen Schrift im Johannesevangelium angekündigt bei der berühmten Rede Jesu in der Synagoge von Cafarnaum. Mein Fleisch ist eine wahre Speise, mein Blut ein wahrer Trank. Da murrten die Juden. Ja. Das ist unerträglich, was er sagt. Viele verlassen ihn daraufhin. Es setzt noch einen drauf. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, kann mit mir keine Gemeinschaft haben. Es lohnt sich, das sechste Kapitel einmal genau zu lesen. Da wird nicht irgendwas verharmlos, sondern er noch verschärft, also da angekündigt. Dann die Worte beim letzten Abendmahl, das ist mein Leib, das ist mein Blut, äh, tut äh, dies zu meinem Gedächtnis, diesen Auftrag. Wir haben das Zeugnis des Paulus 1. Korintherbrief, wo er auch das uns hinterlässt, was er selbst schon empfangen hat, das am Abend vor seinem Leiden eben, und dann schildert er ähm, äh, eben die Einsetzung der Heiligen Eucharistie beim letzten Abendmahl, und äh, weist auf missbräuchliche Praxis hin, das ist in das Jahr 50 herum. Von Beginn an hat die Kirche die Eucharistie gefeiert. Von Beginn an hat sie geglaubt, dass das, was Jesus uns da hinterlassen hat, wahrhaftig ist. Und das ist auch mein Glaube und meine Überzeugung. und würde ich sofort, mein Priesterabend, niederlegen. Das ist das größte Geschenk, dass ich jeden Tag die heilige Messe feiern darf und damit helfen kann, dass Jesus seine Gegenwart hier lebendig erhält.
0: Gott ist also überall, aber hier in, in Gestalt von Brot und Wein, da, da kann, das ist so die, momentan der einzige Ort oder die einzige Möglichkeit, ihn auch physisch zu sehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Natürlich physisch in dem Sinne, wir sehen natürlich nur die Gestalt des Brotes. Ja? Wir sehen jetzt nicht, äh, es gibt immer wieder auch eucharistische Wunder, in, aber das ist eine ganz große Aufnahme, Ausnahme. Wir sehen ihn in der Gestalt des Brotes. Wir kommen um den Glauben nicht herum. Ob wir es da leichter oder schwerer haben als die Zeitgenossen Jesu, das weiß ich nicht. Wir wissen von denen, die ihn gesehen haben, wie er Wunder getan hat und ihr Herz verschlossen haben. Es gibt so viele Wunder, die Jesus auch heute äh, wirkt. Manchmal Wunder, die eher im Verborgenen sind und manchmal ganz offensichtliche Wunder. Also wenn wir da unseren Blick öffnen, indem wir unser Herz dafür öffnen, dann sehen wir Jesus heute genauso am Werk. Ich glaube eigentlich, dass wir es nicht schwerer haben als die Zeitgenossen Jesus, sondern eher leichter, weil wir viele Zeugen haben, die vor uns geglaubt und gehofft und geliebt haben und auf dessen Schultern wir uns stellen können.
0: Herr Weihbischof, das war jetzt schon mal ganz interessant und spannend mit Ihnen auch über die Auferstehung zu sprechen. Da freue ich mich, wenn wir jetzt im Glaubensbekenntnis uns gleich den nächsten Satz anschauen werden.